0: Welkom op de podcast Marketing en Verkiezingen. Ondertussen zijn we aan onze dertiende aflevering. En we hebben deze keer absoluut een primeur. Want voor de eerste keer laten we een Vlaming aan het woord. Uiteindelijk was het de bedoeling om een podcast te maken over de Nederlandse verkiezingen. We hebben uiteindelijk uh, iets langer gesproken over de Nederlandse verkiezingen. We hebben twaalf experts uit Nederland aan het woord gelaten. Maar vanaf vandaag is het... ...tijd om Vlaamse experts aan het woord te laten. En we starten met Vlaamse journalisten. En om te starten heb ik een absolute krak kunnen regelen. Niemand minder dan Jan de Meulemeester. Hij is politiek journalist voor het VTM-nieuws. En kent als geen ander het reilen en zeilen van de politieke communicatie. Aflevering 13 was uiteindelijk wel een, een ongeluksgetal voor mij. Want na het opnemen, of enkele uren na het opnemen van deze podcast... ...is mijn computer computerrequest, gelukkig... Gelukkig had ik een B-plan voorzien al op voorhand. Ik voorzien altijd een B-plan tijdens het opnemen van de podcast. Ik heb er ook mijn gsm bijgenomen om alles op te nemen. Zo is de kwaliteit deze keer ietsje minder, maar de inhoud maakt het meer dan goed. Ik wens jullie deze podcast enorm veel inspiratie. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Alles goed.
1: Alles heel goed en rustige namiddag. Even weg uit de wetstraat.
0: Zeer fijn, ik ben zeer vereerd dat je ons even te woord wilt staan. Je bent de allereerste Vlaming in onze podcast, in een podcast over marketing en verkiezingen. En dan onmiddellijk een topper in de journalistiek, daar ben ik zeer tevreden over.
1: Dat is te veel lof, maar ik ben heel blij, want nu na die Nederlandse verkiezingen zijn de belangrijkste en meest interessante verkiezingen natuurlijk bij ons. Hè? Komende jaar, twee ja. verkiezingen aan elkaar. Dus daar valt veel over te zeggen en uh, zeker op het vlak van ja, waar jij mee bezig bent en um, hoe die verkiezingen zo gevoerd worden. Dus ik denk dat we dit gesprek uh, op het goede moment voeren.
0: <laughs> perfect, perfect. Jan, ik heb uh, onlangs een zeer interessant opiniestuk van jou gelezen. Uh, het ging over welke impact sociale media op de journalistiek uh, hebben uiteindelijk. En um, ja, wat is jouw mening daarover? Want ik heb enkele pittige quotes gelezen. Dus uh, ik ben hier wel even benieuwd hoe jij daar nu over denkt.
1: Wel, um, het is heel boeiend... ...wat er aan de gang is, want het evolueert ook heel snel... ...maar neem nu als voorbeeld Twitter... ...zoals dat nu een vrij belangrijk medium is geworden... ...in specifiek mijn verslaggeving, de Dus ...als we daarover spreken... ...wat er nu gebeurt is dat de productietijd... ...tussen de registratie van een nieuwsfeit... ...er gebeurt iets, het wordt gefilmd... ...en de redactionele afhandeling en uitzending ervan... Het gefilmde feit komt gemonteerd op televisie in een verslag. Normaal zit daar een zekere productietijd tussen. En die wordt alsmaar ingekort. Um, dat is al het geval omdat je uh, om het uur radioverslaggeving hebt. Ook met de vele live televisieverslaggeving is de tijd tussen het nieuwsfeit en de uitzending ook al geslonken. Maar goed, wat je nu met sociale media en als Twitter hebt, is, en dat is filosofisch interessant... Door Twitter is in de politiek de deadline van het nieuwsfeit, het nieuwsfeit zelf geworden. Dus de tijd tussen de registratie van een uh, politiek belangwekkende quote, die je filmt met de iPhone, terwijl de camera ook draait, maar parallel met de iPhone, de tijd tussen die politieke quote en de uitzending ervan, is nu geslonken tot enkele seconden. Omdat je die quote ook met de iPhone filmt en meteen via Twitter uh, in het debat gooit. Dat is een kwestie van uh, uh, 30 seconden.
0: Ja, en, Vroeger
1: nee, een mooie... zouden wij een quote filmen bij de start van de ministerraad. We gaan met die tape of met die chip naar een zendwagen, we monteren dat, het wordt naar de redactie gestuurd en dan wordt het tot op de website geplaatst. Wel, er zit een tijd tussen van pakweg een uurtje of een half uur. Wel, in die zin zijn websites een oud en trage archaïs medium geworden. Het snelle medium is nu Twitter in de wedstrijd. Meteen online de belangrijke quote. En uren later komt het dan op televisie, op de reguliere uitzending. Maar dan is de quote al, um, zit quote al in de media. Mm -hmm. Dus interessant, het, uh, het, de deadline van het nieuwsvet is het nieuwsvet zelf gewoon.
0: Ja. En uh, hoe je het ook verwoordt in het artikel was: Een journalist is het als het ware de historicus van de dag.
1: Ja, inderdaad. Ik ben zelf historicus. En dan uh, kijk je naar dat deel van het verleden wat je vak is en proberen de feiten naar belangrijkheid in te schatten en te duiden. Ik doe eigenlijk nu hetzelfde op dagbasis.
0: Mm -hmm. um, elke dag
1: gebeuren er politieke zaken. Het is te zeggen, er worden zaken beslist en gezegd. Um, en wij moeten in heel die stroom van politieke nieuwsfeiten een keuze maken, um, een inschatting maken. Wat is belangrijk, wat niet. Um, wat overstijgt het, 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 het banale. En dat moeten wij dan... Uh, op geëikte momenten uh, voor onze kijkers brengen en ook duiden en uitleggen. Eigenlijk ben je de historicus van de dag. Je brengt de politieke geschiedenis van die ene dag van gisteren, 21 augustus. Wat is er toen in de politiek gebeurd? Het is dan als een historicus die zegt wat is er gebeurd in 1958 met het schoolpact.
0: Een zeer, mooie, zeer, leuke, zeer leuke vergelijking. En, um, de kracht van sociale media is tegelijk ook de te zwakte, zeg je. En, ja, is dat dan omdat het zo snel gaat en we uiteindelijk veel sneller zaken vergeten ook? Of bedoel je dat dan nog iets anders?
1: Wel, um, als het uh, op het um, echt redactionele, strikt journalistieke vlak, is er het risico en uh, houdt snelheid een risico in. Snelheid is een deugd in ons vak, een must ook, maar uh, snelheid mag niet ten koste gaan van kwaliteit. En omdat in. Um, in die sociale media, omdat in Twitter-politics het allemaal zo snel gaat, ja, loop je wel eens het risico dat je een foutje publiceert. Um, al is het maar een schrijf... te beginnen bij een schrijffout. Ik vermoedde van mezelf gisteren bijvoorbeeld dat ik een DT-fout had gemaakt. Het was nu niet zo, maar het kon wel. Soms gaat het heel snel. Tot ook een inhoudelijke fout. Het is mij ook al overkomen dat ik in een tweet... Het gaat allemaal snel, je zit midden die gebeurtenis. En meteen breng je verslag uit over die gebeurtenis. En ik heb al voor gehad dat de toon wat te fors was, of door een fout woordje, ja, dat dat toch verkeerd viel achteraf bekeken, een verkeerd accent was. Dus sociale media lopen, opeens op te meer altijd, op, nopen tot, tot ja, de klassieke journalistieke deugden, zoals correctheid, dubbelcheck, triplecheck, het moet juist zijn. Mm -hmm. Het risico dat hij ook voordoet is... ...dat wie er um, verkeerd mee omgaat in media, dat die wel eens redeneren van... ...och, het is maar voor op sociale media of het is maar voor op de website. Dus het steekt allemaal niet zo nauw. Dat is een hele, hele grote vergissing.
0: Ja, absoluut. Um,
1: het is gepubliceerd, de geest is uit de fles. Is de fout nu verschenen op antenne, op televisie of op de website of op sociale media? De fout... Um, kan een wereldwijde verspreiding krijgen en dus eigenlijk de drager het medium doet er niet toe, doet niets af aan het feit dat het altijd mm. zeer correct moet zijn, maar gaat soms iets te slordig om met, um, met het online uh, met de online berichtgeving
0: mm -hmm, absoluut, in politieke, politieke communicatie dan um, ja, merk je dat ook wel af en toe eh, dat, een, uh, dat iemand een verkeerde tweet <laughs> of een uh, verkeerd, uh, ja, verkeerd Facebook bericht heeft online geplaatst ja. dan er uiteindelijk nog spijt van hebben, en ja, dan soms, soms proberen ze het nog te verwijderen, maar is het vaak ook al te laat, in, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, en misschien soms de slordigheid van het mm -hmm. het was toch maar op Facebook dat ik dat zei. Nee, de drager as such doet er niet toe, het is de boodschap die telt, en of die nu op Facebook, of op televisie, of in de krant, of per posttuif um, <lacht> uitgebracht is die boodschap, de geest is uit de fles, het moet correct zijn, en ja. los van de drager. En daar gaat men soms iets te slordig mee om. Dat is trouwens even terzijde een beetje een structureel probleem, want op veel redacties, ik heb het zeker niet over de onze, maar ik weet op veel redacties wordt de online poot, de online redactie, soms nog altijd wat stiefmoederlijk behandeld. Het is maar een, een deelredactie achter in de hoek en we zetten daar vooral die jonge mensen op zonder ervaring. Dat is eigenlijk verkeerd. Hè? We moeten het paradigma omdraaien. De nieuwsstroom is online. En. Uh, en die online berichtgeving, daar moeten ook qua hager dezelfde normen en dezelfde zwaargewichten voor, voor, voor werken als voor het andere klassieke medium. Dus die tijd moet echt, en ik merk wel dat dat overal wat begint te keren, maar we moeten naar een volwassen online berichtgeving gaan waar we daarvan weggaan, waar een online redacteur, een volwaardige journalist is, uh, of waar een doorwinterde uh, bekende journalist, uh, zijn handen niet moet voor omdraaien om te zeggen: Ik ga nu een half jaar echt uitsluitend online
0: werken. Ja, ja. maar je ziet er nu ook inderdaad wel veel meer: hè? veel meer online berichtgeving. Je hebt zelf ook een online debatprogramma. Ja. Dus daar speel je ook zelf een beetje op in, natuurlijk.
1: Ja, um, wat wij daarmee gedaan hebben, uh, dat is wat onder de radar gebleven. Um, in die zin dat wij heel het paradigma hebben omgedraaid. Tot nog toe zijn websites van grote nieuwsmedia, uh, zeker voor televisie. Zijn dat vooral sites waarop de filmpjes die op tv verschijnen nadien gepost worden. Dus de content komt van het klassieke medium. De televisie levert content aan voor de website. We hebben dat helemaal omgekeerd. De website levert nu content aan voor televisie. Um, dat is helemaal het paradigma omdraaien. Wij zenden ook uit um, op een heel eigenaardig uur, dat is 15 uur op een dinsdagmiddag, daar zijn een aantal uh, inhoudelijke redenen voor, omdat je dan een vrij politiek nieuw moment hebt, ook daags voor de plenaires, daags na de partijbureaus. Dus inhoudelijk is de goede timing. Mm -hmm. Maar je zou je kunnen afvragen, en ik ook: wie kijkt er in godsnaam om 15 uur na een 20 minuten durend debat. Wel, ik weet het zelfs niet helemaal. Die cijfers vallen nog goed mee, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met een televisieprogramma in primetime. Maar dat doet er ook niet zo toe, want we hebben het paradigma omgedraaid. Ook al zou. Dinsdag enkel mijn moeder naar het programma kijken. Wat we doen is in dat programma op dat platform 20 minuten content creëren. Daaruit puren wij dan in tweede orde artikels voor op onze website met filmfragmenten. In derde orde leveren we dan graag aan wanneer andere media, kranten, sites en zo meer er nieuws in zien. Dan nemen zij dat ook over. Dat is het derde. En dan ten vierde... Wanneer er nieuws in zat in dat debat, wordt dat meegenomen in het televisie nieuws van zeven uh, uur s avonds. Het is dus een viertrapsraket waar we beginnen met vrij weinig publiek dinsdag namiddag, maar nadien de verspreiding, kent die content een verspreiding over onze sites, graag ook andere sites en ons televisienieuws. Eigenlijk een tre omgekeerde trechter. Mm -hmm. um, we zijn momenteel de enigen die dat zo doen. Um,
0: maar je, je, bent wel, je, je bent wel iemand die is. al zeer lang actief is op sociale media, die al, ook Twitter al zeer lang omarmt. Mm, ja. En uh, ja, je bent er toch wel volledig, een beetje, mag ik zeggen, vooruitstrevend in Vlaanderen?
1: Ik denk, ondertussen ben ik ingehaald, maar er is een periode geweest, pakweg een tweetal jaar geleden, waar ik er mij over verbaasde dat Twitter zo weinig wordt ingezet. Um, in de wetstraat, door collega's, maar ook door politici. Um, Terwijl het een, een zeer handig en interessant medium is. Maar ondertussen uh, is Twitter druk bevolkt uh, door uh, de wedstrijdpers en door politici. Mm
0: -hmm. Maar
1: ik was daar vrij vroeg mee toen, inderdaad. Ja. Mm -hmm. Het verbaast me een beetje dat anderen niet sneller op die kar sprongen, ook partijen.
0: Wat, wat ik zelf het gevoel heb want, uh, bij Twitter, is dat het een, wat verzadigd is. in die zijn dat je als... Want ik krijg ook vaak die vraag van politici die nu nog actief willen worden op Twitter... Dan, dan adviseer ik hen vaak van, steek je tijd er niet meer in, omdat het zeer moeilijk is om er nu nog uit te springen. Vroeger, ik heb trouwens mijn bachelorscriptie geschreven over Twitter en politieke communicatie in Vlaanderen. Ik heb uh, onderzocht welke tactieken het meest succesvol zijn voor Vlaams politici op Twitter. En ik heb er ook heel stuk uh, geschreven over inderdaad journalistiek en hoe journalisten daarmee omgaan. En toen had je wel nog veel progressiemarge, of toen had je wel nog de kans dat je persbericht of dat je je kon profileren als nieuwkomer op Twitter. Maar nu heb ik wat het gevoel dat er zoveel communicatieconcurrentie is op Twitter, zoveel politici zijn op Twitter, dat je eigenlijk nu als nieuwkomer bijna niet meer gezien wordt door, de, door dan jouw, uh, jouw doelgroep dan zijn de, de kiezer en de, de journalisten.
1: Ja, het is wel waar. Het uh, Twittercafé zit vol, hè, mm -hmm. ondertussen. Um, en ik herinner me de tijden waar u de oudgedienden had. Um, zoals een Vincent van Kwiekenborn, een Bart Tommelijn. Politici die vroeg mee waren met die sociale media. Um, en die hebben nog altijd wat dat aura van de echten, de oudgedienden, de mannen van het, <lacht> het eerste uur. Je hebt nu inderdaad het probleem dat er uh, tien parlementen op Twitter zitten. Um, vroeger was het vrij bijzonder als je een parlement. Ik spreek nu over een pakweg pak, vijf jaar geleden. Als je zag, ik kijk eens aan, een parlementslid die op Twitter zit, ik ga die volgen. Ik denk ondertussen dat ik niet meer alle parlementsleden volg. Um, dus uh, ja, het is um, moeilijker om er uniek mee te zijn. Hè. Plots heeft iedereen het, ik heb trouwens ook ooit die heel de telling gedaan, in de van de vorige verkiezingen, um, waar ondertussen bijna iedereen al een Facebookpagina had, Twitter was vrij dun bevolkt. Ik zou het nu eens willen tellen, of misschien weet jij het. Ja,
0: nu ja het ik, heb het, uh, <laughs> ik heb het... Uh, voor, voor, de, voor het Vlaams parlement gedaan, ja, recent. Uh, <laughs> eigenlijk gewoon om te, een stuk te prospecteren, hoor. <laughs> uh, <laughs> ja, en, uh, en het verbaasde mij echt, het mij, ja... Hoe weinig uh, Vlaams parle parlementsleden nog een... Uh, of al een Facebookpagina hebben. Um, het is ah, al, toch weinig. Ja, 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 toch weinig, toch weinig. En degene die dan een Facebookpagina hebben... Is niet om te zeggen dat dat uh, um, technisch of strategisch echt uh, super is. Laat ik me zo zeggen. Ah, ja, zo
1: de, ja, sommigen uh, hebben ja, je hebt er die gewoon ik, er een visitekaartje van maken ja, na een ja, ja, leeftijdfoto. Ja. Uh -huh. um, weinig inspirerend.
0: Ja, ja, ik, ik, Net
1: zoals je ook hebt, die uh, ja, inspiratieloos tweeten. Hè? Dus uh, uh -huh. het gewoon uh, twitteren van, doortweeten van een website, van een artikel of van een persbericht. Um, maar waar niks authentiek of waar nergens een politiek merk rond onthangt, twitteren mm. om er maar bij te zijn, ja dat, gaat, dat, dat, dat verdwijnt volledig in de massa.
0: Ja, ja absoluut. En uh, daar is denk ik dat veel politie nog, um, ja, gewoon alle, alleen, veel mensen, nog niet enkel politici nog, nog in, in missen is dat. Ze denken dat sociale media nog steeds de hele graal zijn. Dat, dat sociale media nog steeds een, uh, ja, een tool is die hen superbelangrijk en super uh, populair zal, uh, zal maken. Maar dat, dat is het natuurlijk niet. Ik heb uh, in mijn bachelorproef dus een, een stuk geschreven over, over de, de ja, ontdekking van eigenlijk Alexander de Croo, toen nog uh, zoon van. En uh, eigenlijk heeft. En je ja, hebt daar een reportage over gemaakt, juist ja. Klopt uh, inderdaad. Ja, ja. <laughs> ik kan je herinner twee het We hebben ja, daar heb taken euh... nog voor de zaak. Ja, ja, ja. ja, klopt. Ja, dat, uh, dat er, uh, zijn tweet: het, uh, We mogen het um, regeerakkoord niet herleiden tot een votje wc-papier. is ja, er eigenlijk voor gezorgd dat hij ja, wat bekend is geraakt en dan zo ook voorzitter, allee, een stuk voorzitter is geworden.
1: Ja, ja hij herkent dat ook. Uh, het is nu lang geleden, maar hij herkent mm. dat ook: hè, dat Twitter um, voor hem een instrument was om boven het maaiveld te kunnen uitsteken mm. en meer te zijn dan de zoon van. Uh, zijn vader. En inderdaad, door die belangwekkende tweet over de grondwet. Uh, liep hij. zat hij plots in de kijker, en volgende dags nadien. ik herinner het mij nu, er van ze om artikels. Uh, omdat journalisten de zoon van Herman de Croo had ontdekt. die uh, blijkbaar een forse mening had, en hij stond in de krant.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: uh, dat is voor hem een, een, een accelerator geweest. En ja. hij is dat
0: ook, uh, herkent dat ook. En, dus, uh, ja, en ja, nu de, de succesverhalen van u, die zijn. Allez, deze succesverhalen zijn volgens mij niet meer mogelijk ook. Het enige wat je nu nog kan doen op Facebook, is het zodanig, of op Twitter, is het zodanig verknallen dat je ook in de media komt, maar dan niet in een acceleratie, maar in een tegendeel, in een tegenoverstel. Ja, dat is
1: waar. Ik zeg altijd, het is helemaal niet moeilijk om in het nieuws te komen. Ja, ja. Je kan een uurtje nationaal nieuws zijn, de vraag is altijd de manier waarop natuurlijk. Dus er zijn, er, um, die, uh, ja, er zijn wat politieke minder goden misschien, die we enkel nog uh, kennen uh, via een foute tweet soms. Mm. En het blijft je achtervolgen, hè, dus... Uh, het, uh... Maar het klopt inderdaad, hij kon daar wat je zegt en hij kon daartoe nog uh, bovenuit schieten. Voor hem was het echt een accelerator. Vandaag de dag is het uh, moeilijker, moeilijker maar goed. Um, Alleen de technologie biedt ondertussen weer veel nieuwe, andere mogelijkheden um, om uit de band te springen. Hè. Dus. Um, maar ik wacht soms een beetje inderdaad op een kwantumsprong. Uh, we kennen nu de kracht van Twitter. Ik kijk naar de Amerikaanse president. Maar ik ben benieuwd naar uh, andere media die gaan ontwikkeld worden en die zich gaan aandienen. Waar we, we binnenkort aan de slag kunnen, die we ons nu nog niet kunnen inbeelden. Um...
0: Ja, ik, ik denk zelf dat. Uh... Dat de Vlaamse verkiezingen, en ja, het vooral, of de volgende verkiezingen vooral op Facebook zullen plaatsvinden. En ook een stuk Instagram. En daar zal het wel, uh, alleen, ik denk dat niet, geen andere kanalen nog uh, echt gaan, uh, gaan boomen. Uh, Facebook neemt ook een uh, monopolie op alles. Dus uh, zoals Snapchat, ja, ja, die, die ja. zijn nu ook een stuk aan het verliezen door Instagram. En uh, ook naar, naar Snapchat toe is het voor politici zeer zeer beperkt naar uh, return on investment en uh, terwijl Instagram is zeer makkelijk natuurlijk en je hebt een hele makkelijke manier of je kan op een hele makkelijke manier adverteren op uh, Instagram Charlie Michel heeft nu trouwens een, uh, recent een uh, account gemaakt.
1: Ja, ook, ja inderdaad. Ja. Ja. Ik, ik ken Theo Frank ook uh, goed bezig op Instagram,
0: ja, dacht ik. Ja. Ja. ja, Charlie Michel is, ik heb er een, uh, een, we hebben daar een blogbericht over geschreven. Hij is zeer goed bezig wel. Hij heeft daar echt wel een waarschijnlijk wel een team opgezet. Op Die doet het zeer goed. Theo Franken, ja. Uh, nee, Charles Michel. Ah, de, premier. Ah, de premier, ja, ja inderdaad.
1: Ja. Oh, dat is stof, ja. Ja, uh, ja en dat, dat past ook wat. Het geeft dan wat cachet ook. Hè. Instagram, we zitten zo een beetje met de Instagram-generatie. Mm -hmm. Het is een, een jonge premier, de glimlachende premier, de jongste premier ooit. Hij schuurt wat aan tegen Macron, het Macronisme, het nieuwe frisse. En dan, ja, het is de premier bijna met een Instagram-filtertje, zo. Hè, dat imago, mm -hmm. en dan, dan is dat wel heel complementair. Dat werkt wel voor zijn merk, denk ik. En Ik die... denk ook dat het vrij jonge publiek van Instagram, dat die, dat die het wel hebben voor onze premier. Zo. Dus het, is, het is een ander type dan een Jean-Luc de of, ja. of dergelijke. Hij dus, ja. um, ja, doet het ja, alvast ja, zeer dat goed. Wel zo. Ja.
0: Want dat is iets waar het echt uh, nog te weinig wordt gedaan in, in Vlaanderen door de Vlaams politie, is dat strategische... Het, het gaat puur over het informeren. Ja, opnieuw naar dat persbericht, zijn. ze zien Facebook of Twitter of Instagram meer als een kanaal om hun persberichten wat op te vers verspreiden. Maar ze, ze, ze brengen zeer weinig beeld achter de schermen, ze brengen zeer weinig emoties naar voren, en, uh, en zeer weinig strategie en zeer weinig psychologie. Dus uh, het verbaasde me hoe weinig politie in Vlaanderen een Facebookpagina hebben en diegene met een Facebookpagina die het absoluut niet goed.
1: Ja, de inerte pagina. Ik, denk, uh, ik treed u bij in die analyse. Dat er, ik noemde altijd een, beetje een vrij onvolwassen gebruik van sociale media. Eh? Um, en ik vind een good practice is daar Theo Franke. Um, want je verwijst bijvoorbeeld naar af en toe een stukje, een publiek. Je, je moet dat publiek ook soms binnen denk ik, een, merk dat je, een politiek merk dat je goed moet uitdenken. En binnen dat merk moeten ook wat marges zitten waar je af en toe eens een tipje van de sluier tilt. En dat doet Theo Franke consequent. Je krijgt wel eens inzage in zijn stukje van zijn familieleven. Zijn boodschappen zijn... Um, we gaan over beleid, maar er zit ook vaak een stuk emotie bij, die men als altijd dik ervaart. Um, ik vind dat hij een van de beste voorbeelden is. Um, hij doet dat ook proactief. Um, hij zelf, en ik denk in het bijzonder de NVA het meeste, begrijpt dat hij met Facebook en sociale media. Um, ja, een nieuw kanaal heeft om het publiek te bereiken en waarmee, doen partijen natuurlijk graag, waarmee ze klassieke media kunnen omzeilen en niet meer door die filter
0: um,
1: Maar je moet dat consequent doen. Um, ga, mensen Ik bedoel, ja, je politiek merk. Als politicus sta je in de dorpsstraat en in de wedstraat. Je zou je moeten bewust zijn van wat je boodschap is, wat is je missie. En ik heb het niet over zomaar platte marketing, het gaat over wat is het politieke vuur, waarom doe je dat, waarom ben je een leider, Absoluut. wat wil je veranderen. Dat is het politieke Absoluut. merk. Absoluut. Um, en dat wordt uitgedragen in de dorpsstraat, in de parochiezaal tot in de parlementen. Maar dan op sociale media doen ze zich vanaf met een foto en ergens een adres. Ja. Nee, je moet daar dat merk ook consequent uitbouwen. Daar moet ook tijd in gestoken worden, je moet daar s'avonds tijd voor maken om netjes daar ook je politieke verhaal in de markt te zetten. En niet zomaar een persbericht posten. Dat is dood, dat is iner, dat is saai. Mm. Um, nee, je moet tonen dat, dat, dat daar moet ook het politieke vuur branden. Mm. En niet enkel op, uh, op de pensiekermis van de partij. Um, ook die sociale media. En dat wordt te weinig gedaan. Um, ja. Of slottig tweeten, of mm. niet consequent tweeten. De ene keer wel, de andere keer niet. Ik denk dat je een consequent merk moet uitbouwen via die sociale media prachtige doel om te doen, hè, van thuis uit. Ik
0: dus, ja. uh... ben blij dat je het zegt, want uh, dat is iets dat ik uh, vaak, moet, uh, mag, of vaak mag herhalen. Dus, uh, ja, dat... Uh, en ik, merk, ik werk nu ook voor enkele uh, ja, grotere namen. En zij... Ja, hen moet je de debattechniek niet meer leren. Die kennen de, de knipjes van het vak, laat ik maar zeggen. Maar ja. Ja, sociale media lukt, is precies toch iets anders. Uh, heel, heel bizar, heel bizar. Maar... Um, dan, hoe gaan jullie om dan met, met Twitter? Omdat je ook zegt van de, de partijen proberen een stuk de traditionele media te omzeilen. Ja, is dat dan voor jullie niet vervelend?
1: Um, ik vind het persoonlijk uh, niet, want Twitter is op die manier een bron van mij. Dus ik check, uh, je hebt je bronnen, je agenda, je netwerk, je, je, uh, de informatie die je krijgt. En net zo check ik ochtends en doorheen de dag de Twitter feed. Uh, en ik volg de juiste mensen, en Twitter is voor mij een bron, een bron van informatie, signaleert mij dingen. Uh, twee, wil men de klassieke media omzeilen? Uh, ja en nee, ik denk ja, men wil dat, maar het staat iedereen vrij om te communiceren hoe hij of zij dat willen. Uh, wat je natuurlijk merkt, is dat wij als klassiek medium. Um, dan niet zomaar moeten gadeslaan, maar mee op die trein moeten stappen. Hè. We moeten daar ook mee, op, mee instappen, mm. in, uh, in die manier, in, op die platformen. Um, maar het is inderdaad zo dat men niet enkel meer televisie nieuws nodig heeft om een boodschap te vertellen. Partijen zeggen mij dat ook, hè. politici uh, vertellen mij ook dat ze thuis op het partijbureau een eigen studiotje uitbouwen om van daaruit als het ware nieuwsberichten uh, te maken. Het Vlaams Belang is daar recent mee bezig, dus op hun hoofdkwartier. Ja, een kleine studioruimte waarmee ze zelf in nieuws kunnen brengen, rechtstreeks. Niet met een redactie ertussen, die wij zijn, maar dat is denk ik de levendige democratie. Ik denk dat wij als moderne journalisten er toch wel vrede mee mogen hebben dat we niet eenmaal het monopolie hebben op informatie, want dat is ook niet gezond. Er is een enorme democratisering van de informatie. Een oudere generatie van journalisten heeft het daar soms moeilijk mee, omdat ze hun unieke positie in de samenleving uh, kwijt zijn. Hè. Die van gatekeeper van het nieuws zijn, die alles bepalend zeggen wat belangrijk is en wat niet, wat je moet weten en wat niet. Ja, die rol zijn we kwijt natuurlijk als, als, als groot medium. Uh, ja. Dat is al even aan de gang, maar is nu enorm geaccelereerd, de voorbije twee, drie jaar. Ja goed, ik denk dat er een enorme uitdaging in en dat werkt ook als je daar zelf mee op uh, instapt.
0: Ja. Er is dus... inderdaad iets uh, dat ik uh, wel merk, in, in, ja, goed, niet alleen in de Vlaams media, maar ook in de Amerikaanse en de Nederlandse media, is dat het uh, niet altijd um, enthousiast wordt onthaald wanneer een politicus of politica... ...zich actief met sociale media bezighoudt. Ik herinner mij nog... ...de eerste keer dat... ...minister Tommelijn... ...een advertentie op Instagram had geplaatst... ...dan stond dat de volgende dag... ...in de morgen een volledig krantenartikel... ...over gewoon het... ...gewoon het feit dat hij geadverteerd had... ...op Instagram. Wat ik wel... ...zeer, zeer frappant vond. Dat ik, alleen, waarom mogen bedrijven en... ...kranten zelf ook... Eh, ...adverteren ook op Instagram en op eh, Facebook... ...waarom mogen zij dat dan wel en politici niet. En ik vond het allee, soms wel bizar en ik ooit... Ja, een... dat,
1: inderdaad. En ik denk dat, dat jij dat kan, zou kunnen vergelijken met toen Amerika eraan toe gaat Maar mijn indruk is dat we daar in Vlaanderen, en dat heeft ook zijn voordelen, maar zeer co conservatief in zijn. Men is ja, ook... Alles wat betreft politieke marketing in zijn geheel, dat is wat een vies woord. Ja, dat is Amerikaans. <laughs> ja. Men is daar wat bescheiden in. Hè. We doen politiek op de nauwe manier. Um, en nog altijd door als je merkt dat een partij of een politicus een gesponsorde boodschap heeft op Facebook... ...dan wordt er al gauw wat smalend over gedaan. We lijken daar wat moeilijk aan te wennen. We vinden dat niet correct. Er mag reclame gemaakt worden voor waspoeder en NGO's en wat dan ook. Maar een politicus die zijn boodschap betalend ondersteunt, dat vinden we maar minnetjes. Mm. Ik, ik spreek niet over mezelf, maar de Vlaming schijnt daar dat het wat mm. moeilijk mee te hebben. De Vlaming, ik bedoel daarmee dan... Um, ja, het wedstraatwereldje, ja, uh, de buur die de boodschap van John Crombey op Facebook ziet verschijnen en dat is nu gesponsord. Ik denk dat hij daar geen aanstoot aan neemt. Dus ik zou zeggen, doe maar, doe maar gewoon, uh, uh, op een verstandige manier, wat is waar. Hmm. Maar uh, er is daar toch nog veel koud water voor deze. Dus ik ben benieuwd naar de komende verkiezingen,
0: of daar ja. daar altijd zo vies van zijn. Ik, ik, uh, ik voorspel al een eentje dat binnenkort, in de, de Morgen of de Standaard, het uh, zal staan dat, uh, even nadenken, ja, de oproep zal gelanceerd worden om het, uh, politieke advertenties naar hen door te sturen. En waarom zeg ik dat al een tijdje? In de New York Times had ik tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Hetzelfde, het, hetzelfde gelezen, dus de New York Times riep op van kijk, we weten dat Donald Trump zijn team heel gerecht adverteert. En dat wij als journalisten niet de doelgroep zijn van Donald Trump, dus ook zijn berichten niet te zien krijgen. Niet de berichten van Hillary in jail, uh, Crooked Hillary, die berichten krijgen we niet te zien. Stuur ze ons AUB door. En dan in september, in de weekendbijlage van de Volkskrant, We ging het ook over politieke marketing... Ik was het artikel aan het lezen en op het einde ik de Volkskrant op. Stuur ons jullie advertenties die je te zien krijgt door, eh, want wij krijgen ze niet meer allemaal te zien. Dus ik zeg al een tijdje binnenkort in de standaard of de morgen zal de oproep gelanceerd worden. Stuur ons de advertenties door.
1: Schitterend. Je brengt ja. mij wel op ideeën op die manier. Ja. Ja. straks op niks Misschien ook. Stuur ja, misschien advertenties ja, door. Spreekt de data en uh, daar uh, moet de oude media aan wennen. Hè? Dat is soms moeilijk. Hè?
0: Ja, en politieke marketing is zeker een vies woord. Uh, ik zeg altijd van, uh, als je marketing doet, is het al na. En als je politiek doet, na. Dus wat is het dan als politieke marketing? Uh, dan is het zeker... Ja, dat al... is
1: in het uh, kwadraat. <laughs> ja, ja, dat is eigenlijk een stukje spijtig, hè, dat men daar zo, dat man daar zo uh, wat, wat wars van is. Hè. Mm. Uh, ik vind dat... Uh, maar uh, ik, ik vind daar een goed voorbeeld bijvoorbeeld. Ik heb een tijdje geleden nog het uh, boek gelezen van Noël Slangen. Um, ja, en dat zit wel in, in een heel andere tijd, dus hè, we keren terug ja. naar de Paarse jaren in 1998 tot 2004, 5, 6. Maar daar zag je, vind ik, politieke marketing op regeringsniveau wat volwassen worden. Hij was ook meer dan een woordvoerder. dat was ook iemand, dat was een spindokter, ja. dat was iemand die een, een, een legitiem draagvlak creëerde voor het uh, Paarse project. En dat was politieke marketing ten voeten uit. Ja, um, maar ik vind dat niet per definitie slecht. Um, als je als politicus ervan overtuigd dat je boodschap de juiste is, authentiek en eerlijk en het beste voor de wereld, wat well, is er dan mis mee om die boodschap te ondersteunen?
0: Er mm -hmm. um, is ja, het boeken uh, uh, slangen in de coalitie, uh, niet?
1: De, de, de autofabrikant die ervan overtuigd is dat zijn wagen de beste is voor iedereen, voor een bepaald publiek, die, die gebruikt die middelen ook. Waarom mag je dat niet doen met ideeën? Wat is er mis met ideeën? Ja, en maar dat... ja, dat is een beetje de, wat je zegt, de antipolitiek plus het woord marketing, dat is ja. uh, het kwaad en het
0: kwadraat dus. Ja, dat was het boek Slangen in de coalitie, hè? Nee? Of, uh, ja, doet, het is zeer ja, interessant. Ja, ja, ik heb het ook gelezen. Ja. En, uh, wat, ik heb um, ook al uh, meneer uh, Noah Slangen gecontacteerd om ook even te interviewen voor de podcast. Even doen, uh,
1: ja, ja.
0: Zeer interessant. Um, en um, dan waarom ik denk dat politieke marketing op zich wat een slechte imago heeft, is ja, omdat we vooral kijken naar ja, zeer controversiële verkiezingen, zoals in Amerika. Of zoals in uh, de UK, waar het eigenlijk altijd wel draait om een tweestrijd, waardoor dat de strijd ook bitsiger is. En marketing is wel een Amerikaanse term. En dan denken we vaak aan toestanden zoals Donald Trump. Maar uiteindelijk, ja, politieke marketing is op zich niet... ja, is, ja dit, Sommige technieken zijn wel, ver, allez, zullen wel overgenomen worden, maar op zich is het, het systeem in Amerika is helemaal anders dan in Vlaanderen. Dus politieke marketing is ook helemaal anders in Amerika dan in Vlaanderen.
1: Ja, inderdaad. Hè. En men onthoudt dan wat de, de vuile verhalen soms uit die, uh, uit die, die, ja, die, die kanseliersverkiezingen hè, zoals Frankrijk en, en uh, Amerika. Maar ja, dat is maar één element dat eruit springt. Maar die politieke marketing is het is... Ja, botst soms wat met het idee van de zuivere ideologie mm. en het, de zuiverheid van het politiek verhaal. Um, het wringt wat wanneer men eerst naar een doelgroep uh, onderzoek gaat doen en dan in functie van die doelgroep een boodschap gaat vertellen. Um, we lijken het daar nog wat moeilijk mee uh, te hebben, maar uh, dat is bijna ethisch. Maar ik denk dat je dat uh, ethisch ook goed kan, uh, kan kaderen. Um, er is daar niks mis mee. Uh, het is ook wat je schrijft. Hè. In, in Amerika tellen de numbers, het meten is weten en dan je publiek aanspreken. Dat gebeurt hier nog, uh, nog vrij weinig. Men doet wel, uh, bestelt wel, peilingen, maar vrij klassiek bij ons, dat gaat dan vaak wat over kiesintenties, ingedeeld dan in tien sociale groepen, uh, maar het zeer gericht gaan, uh, gaan marktonderzoek doen, hè. de politieke marktonderzoek, de ideeënmarkt. Dat gebeurt hier nog vrij weinig. In Nederland ook veel meer. Men weet daar bijna van buurt tot buurt wie wat stemt. Het komt nog overeen ook.
0: Ja, ja, want ik heb samen gezeten met... Die, de eerste podcastaflevering over, uh, ging daarover. was uh, samen met Politieke Academie. zij hebben inderdaad een tool ontworpen. Frank van, meneer Frank van Dalen, hij, zij hebben een tool ontworpen die eigenlijk kan voorspellen in uh, welk huis wat voor politieke keuze wordt uh, gemaakt. En dat werkt ja, ook... Waar.
1: Ook een leuke, een leuke reeks daarover gedaan um, ja. op van de Nederlandse verkiezingen Wat de Heek,
0: ja, die heb ik ook in Den Haag. Ja.
1: Waar men effectief de proef op de som nam, en op basis van die, uh, van die cijfers, effectief ging aanbellen mm -hmm. in, uh, in een wijk. En die, stem, die kiesintentie kwam effectief overeen. Het grappige was dat er uh, een belendend, een aanpalende wijk was, maar men anders koos volgens de cijfers, dat bleek ook te kloppen. Dus uh, ja. Um, Nederlanders zijn daar wat uh, rukzichtlozer in, zo, uh, wat commerciëler. Bij ons ja, valt, ligt dat nog wat moeilijk, ja. ja. ja.
0: Ik heb uh, de volgende, of de eerste, van aflevering, podcast aflevering 7 tot podcast aflevering 11, eigenlijk de, de meeste mensen uit Watteheik geïnterviewd. Uh, ah, super, ja. fantastisch.
1: Ja. Ja, 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 leuk, hè. Goed ja. gebruikt. Goed, goed gebracht ook, goed verteld.
0: Ja, zeer, ja. zeer, zeer, mooie, reeks, zeer mooie reeks.
1: Ja, zeer mooi. Ja. Um, voor een breed publiek, denk ik. Uh, zeer intrigerend.
0: Ja. En mag ik uh, nog even terugkeren op je online debatprogramma? Ja. Um, is, een, uh, online, of is een online debatprogramma anders dan een gewoon debatprogramma, omdat je misschien dan meer de fragmenten uithaalt en dus ook anders moet debatteren, of is dat toch te vergelijken met elkaar?
1: Eigenlijk niet. Uh, we kunnen het vergelijken... Um, de volwassen manier waarop we daarna gekeken hebben is ook door te zeggen: um, je moet opletten voor de neiging dus uh, van ach, het is maar voor internet, het doet er allemaal niet zo toe. Nee, we hebben meteen gekozen voor een, uh, wat we noemen, premium product, uh, premium studio kwaliteit. In alle opzichten kan dit ook op klassieke televisie uitgezonden worden. Dit beantwoordt aan alle kwaliteitsnormen. Dus dat wat het formelijke betreft, is dat niet anders. Je kan hiermee zo op klassieke televisie Um, wat het inhoudelijke betreft, ik denk dat we op televisie hetzelfde zouden doen. Uh, uh, dat is een kwestie van hein, hoe lang duurt het, wat is het tempo. Um, wat wel zo is, is um, vanuit die uh, internetcontext, online context, hebben we wel de intentie gehad om het programma redelijk snedig en snel te maken. Dus geen al te badinerende gesprekken, maar meteen vrij scherp naar de kern van de zaak. Um, vrij scherp ook zoeken meteen naar de contramine, om ook binnen die tijd, vrij snel dus, duidelijk te maken wat de twee ideologische opties zijn van de twee respectievelijke politici aan tafel. Um, dus de scherpte en de snelheid het is wat afgeleid, uh, wordt een beetje gedicteerd door het medium. Dat is wel zo. Mm. Snedig. En... Dus
0: uh, ja, in die zin wel. En wat zijn de belangrijkste debattechnieken volgens jou?
1: Als het gaat over specifiek zo televisiedebatten of beelddebatten... ...denk ik, het is heel simpel, het klinkt banaal... ...maar je moet voor jezelf als politicus berekenen hoeveel tijd dat je hebt om aan het woord te komen. Vaak is dat minder dan um, intuïtief aangevoeld. Twintig minuten debat kan veel lijken. Wauw, twintig minuten, maar je moet het al door twee delen. Je moet de moderator eruit halen. Wat blijft er over? een achttal, of een zestal, achttal minuten dat je kan spreken. Dat in twee, drie rondes, twee maal vier minuten. Dus je weet dat je eigenlijk een vrij beperkte tijd hebt um, in audiovisuele pers om je boodschap ten berde te brengen. Een ander voorbeeld, beter, is bijvoorbeeld een uh, lijsttrekkersdebat voor een programma als pakweg de zevende dag. Je weet dat het pakweg twintig minuten duurt, dat je met vijf aan tafel zit, 20 gedeeld door vijf, is vier minuten maximale spreektijd. Moderator eraf halen, drie minuten spreektijd. Ja, dus dan moet je um, gewapend um, en voorbereid naar het debat gaan en weten wat je in die drie, of in ons geval, acht minuten kwijt wil en daar consequent voor gaan.
0: Mm -hmm.
1: um, een tweede tip is dan um, een politicus is iemand die van zichzelf vindt dat hij een leider is, anders ga je niet in de politiek en dat hij goede ideeën heeft, anders blijf je weg. Uh, mensen willen beslissingen kennen, willen keuzes kennen. Dus als je al een beperkte tijd hebt om die ten berde te brengen, moet je opletten met ook de hele geneze van je politieke keuze te gaan uit. Je moet eerst die keuze in de markt zetten en nadien het waarom, de motivatie. Dat is hetzelfde bij een wetsvoorstel. Er is je wetsvoorstel en achteraan in bijlagen hangt de motie van toelichting. Wat men vaak doet, is hele lange redeneringen opbouwen, zie je heel vaak in het parlement nog, dat faciliteert dat ook, zo'n parlement, hele lange redeneringen opbouwen, om dan tot zijn punt te komen. Nee, uh, je moet zeggen, dit is mijn punt als politicus, ik zou dit, ik beslis dit. Als ik het voor het zeggen 50% plus 1 meerderheid heb, beslis ik dit. En dan in een debat, indien nodig, naar het waarom gaan. En ik zie vaak het omgekeerde. Een politicus komt naar een debat, begint ellenlange redeneringen op te bouwen. met eigenlijk een kennis die iedereen al meedraagt. begint een toelichting te geven. en kan uiteindelijk zijn punt niet maken. en keert van een koude reis terug. en iedereen vraagt zich af: wat heeft hij nu eigenlijk gezegd?
0: Okay. Dus uh, timing berekenen. Mm -hmm. boodschap uh, goed overdenken. Een duidelijke kernboodschap, pitchen noemen we dat. je moet iets pitchen. Ja, yeah. zo'n bite. Uh, en studeren, hè. Ja. Dus
1: uh, er wordt wat licht overgegaan soms. Maar kijk, naar de beste beters, wel bekend is van Bart de Wever bijvoorbeeld, die zelden debatten aangaat, um, maar als hij het doet, dan studeert hij zich soms steeds nog bijna te pletter. Um, studeren, studeren en dan spreken. Um, Sommigen ja, zijn daar wat aan, aan laten in. Ik denk, ik, ik komt er wel mee weg. Maar nee, dat is niet zo. Je moet echt gewapend zijn met feiten, cijfers. Je boodschap moet waterdicht zijn moet kloppen, moet helder zijn, um, want anders uh, draait het uh, ja, de, de soep in, hè? Dan, 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 uh, dan spring je er niet bovenuit.
0: Ik heb uh, drie boeiende tips opgeschreven, uh, soundbites, voorbereiden, een korte krachtige boodschap, eerst de keuze, dan waarom, en tip nummer drie, studeren en dan spreken.
1: Eerst studeren en dan
0: spreken, ja, zeer, ja zeer mooi, Zeer mooi. Um, je hebt het in het begin van deze aflevering al even uh, aangehaald. Het, in de media geraken is niet moeilijk maar hoe uh, is, is, is wel is natuurlijk wel belangrijk hoe raak je volgens jou op een goede manier in de media want traditionele media zijn nog altijd super superbelangrijk ik, ik raad dat ook altijd aan omdat wanneer je in de media komt dan, dan dat, dat krikt je autoriteit op en uh, dat zou ik zeker aanraden aan politie om naast de sociale media verhaal ook nog in te, zetten, absoluut in te zetten op het traditionele verhaal hoe raak je volgens jou het makkelijkst of het snelst in de traditionele media?
1: Ja, het is, uh, het is moeilijk en, en um, het is misschien niet meteen een antwoord op uw vraag, maar via een omweg, ja, um, het hangt natuurlijk een stuk af van je politieke gewicht. Um, ik bedoel daarmee, ik ken wel wat frustraties die leven bij veel parlementsleden, omdat zij niet uh, kunnen doorstoten tot grote media. Het is inderdaad zo dat hoe groter je politiek gewicht, um, ja, hoe makkelijker je in de media geraakt. En politiek gewicht, dat betekent in ons bestel dat je um, een functie hebt die uitvoerend is, minister, of bijvoorbeeld fractieleider en zo meer. De anderen stoten moeilijk door. Um, het tweede is dat klassieke media, uh, sorry dat media in het algemeen, ook het publiek en terecht vrij gericht zijn op het beleid, vrij beleidsgericht zijn. Uh, wij zijn heel benieuwd naar beleid, naar dingen die beslist worden en die het concrete leven van mensen van alle dag zullen, zullen veranderen. Uh, in die zin stoot men soms moeilijk door in brede media met al te brede ideologische verhalen die niet meteen concrete impact hebben op, uh, op, uh, op ons dagelijks leven. Ik zeg maar een politicus schrijft een boek over uh, een voor hem, een, een intellectueel uh, ongetwijfeld belangrijk en interessant boek over ik zeg maar populisme. Ja, en is dat wat misnoegd, omdat dat niet door brede media wordt opgepikt, terwijl inderdaad de kwestie populisme van groot belang is. Maar ja, dat is dan maar, uh, voor degenen die dat willen lezen, media zijn vaak ja, gericht op het concreet, op het beleidsgerichte Dus uh, dat wou ik maar even schetsen als, als, uh, als context die het moeilijk maakt voor parlementsleden om door te stoten. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik denk, uh, qua tips ja, moet je een goed en hardwerkend parlementslid zijn, die... Uh, een consequent ook politiek merk heeft. Ik zou mensen ook aanraden om te specialiseren. Waarop die dan op basis van hun kunde en hun specialiteit op termijn een goede band kunnen creëren met een aantal journalisten. Aanvankelijk als bron of de record achter de schermen, maar met de tijd ook vaker worden opgevoerd als politieke expert. Op die manier zullen ze ook door hun partij in de markt gezet worden als expert op dit of een ander thema. Dus specialiseren is een tip. Hard werken, specialiseren, een autoriteit worden. Het hangt ook wat af van welke specialisaties, want sommige zijn meer mediageniek dan andere. Maar neem nu iemand die pakweg in de commissie volksgezondheid zit, die zal lang nu de pers niet gehaald hebben, maar de voorbije weken wel, omdat er een eiercrisis was. Plots wordt die opgepikt, dat parlement zit, en zit hij in alle brede nationale media. Omgekeerd, politici die bezig zijn met het thema uh, veiligheid, antiterreur, radicalisering... die halen nu vaak de pers. Maar een keer jaren geleden niet. Dat was ergens een commissie in de marge, niemand was daarmee bezig. Dus je moet ook een beetje de tijdsgeest en de geschiedenis en de actualiteit mee hebben. Maar ja, dat geldt voor iedereen. Dus ik denk dat je het onderscheid moet maken door uitmuntend te zijn in je vakgebied.
0: Nee.
1: En dus ook, nogmaals, consequent werken aan dat politiek merk... Um, en, en, en duidelijk en helder communiceren mm. en voorstellen doen in dialoog met de, met de partij en de fractie voorstellen doen die zeer concreet zijn waar mensen, mee, waar mensen mee weg kunnen. Wat ik vaak, um,
0: uh, wat ik vaak politici aanraad is, is een personal branding statement te maken. In twee of drie zinnen kunnen zeggen wie je bent en eigenlijk je enkel en alleen bezighouden met die twee of drie zinnen. En niets anders communiceren die niet klopt. binnen dat statement past. Want als je alles wilt zijn in de politiek ben je uiteindelijk niets.
1: Klopt, dat is waar. Niemand kan alles zijn. Hmm. Um, en ook al ben je alles, ja, ik denk inderdaad dat is dat, dat politiek merk. Mm. Wat is je kunde? Wie ben je? Wat, wat is jouw keuze als leider voor ons? Hoe ga jij mijn leven veranderen? Wat kan jij voor mij doen? Vraag ik als burger.
0: Ja, want um, leiderschap in... is superbelangrijk in het politieke beslissingsproces. En, uh, ik heb daar ook een aflevering over met uh, professor Leiderschap. Ze heeft dat ook gezegd van, uh, ja, het is superbelangrijk om je echt als een bekwaam leider... En er is ook heel veel onderzoek al gedaan, politiek-psychologisch onderzoek. Dat is, super, dat is gewoon echt een van de belangrijkste zaken.
1: Ja, neem daar weer Theo Franken als voorbeeld. Um, voordat hij staatssecretaris werkt, maar het een heeft te maken met het andere, kon hij hem als parlementslid in twee woorden samenvatten, Tim, inhoudelijk. Migratie Koningshuis. Dat was Theo Franken.
0: Hmm.
1: Migratie Koningshuis. Daarover ja. werd hij geïnterviewd, werd hij opgevoerd. Door net daar ook zich in te bekwamen en een stem te worden, is hij ook staatssecretaris geworden van.
0: Ja, beetje, nee, niet, van, beetje,
1: van, van sta, niet van digitale agenda.
0: Een, of een niet beetje hetzelfde als uh, Christophe Calvo met Energie. Uh, die ook altijd, uh, als het rond Energie ging, altijd werd geïnterviewd. En zo eigenlijk op heel korte termijn als jonge politicus zeer snel uh, veel aandacht heeft gekregen. Ja, ja.
1: en daar zit ook nog, eens, nog heel wat werk voor de boeg voor uh, partijen. Ze doen hun best. Maar het gaat dan over parlementaire fracties, en zeker grote fracties, neem nu de meerderheidspartijen. We moeten erin slagen om alle parlementsleden uh, consequent te laten kasten op hun thema's. Uh, men doet dat ook meer en meer. Dus ik merk meer en meer wanneer wij um, een politieke reactie vragen... ...waar je denkt, ja, we hebben eigenlijk liefst een fractieleider. Uh, neem nu, CD&V, het gaat over veiligheid. Dan ga je misschien de fractieleider willen horen, of dus hebben maar dat is dat de fractiewoordvoerders nu toch vaak zeggen ja nee, we beschuiven echt wel dit specifiek, dit parlement, dit naar voren, want het is zijn domein of haar domein en die worden daarop gecast. Dus men werkt daar wel aan. En op die manier, soms ook moeilijk om dat te verdelen, hè. Er zijn ja, fracties in het Vlaams parlement waar binnen eenzelfde fractie drie mensen bezig zijn met onderwijs, waarvan de ene met het lagere, de ander met het middelbare en de ander met het hoger. Dat is moeilijk, hè. dat wordt moeilijk. Maar ja, ja, dat heb je dan aan de hand met grote fracties.
0: Ja, dus, uh, ja goed. Een luxe probleem dan, denk ik, uh, voor, uh, voor die politieke partijen. Ja, maar, we uh... hebben heel veel
1: politici, het is geweten bij ons. Ja. Dat maakt het die individuele politici ook niet makkelijk hè, om er bovenuit te steken. Mm -hmm. Als je het portefeuille onderwijs in, in, in drie parlementsleden, of verdeeld over drie parlementsleden, ja, 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 ik probeer dan maar eens <lacht> verschil te maken. Op 1 september iedereen aan alle partijen <lacht> geschreven met hun P-leden parlementsleden om wat aandacht voor hun onderwijsvoorstellen, maar dat is wel een hele grote groep op den duur. Ja. En,
0: en spelen sociale media ook een rol in, in het feit of je al dan niet in de media komt, in de traditionele media?
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus die sociale media zijn een megafoon voor individuele politici. Um, mensen kunnen... Het is een beetje een café waar, waar wedstrijdjournalisten en politici en opiniemakers... En, uh, en mensen zoals u ook, hè, dus uh, allemaal samen zitten en elkaar volgen. En uh, via een, uh, een goed getimede, interessant, belangwekkende tweet word je opgemerkt door uh, journalisten van Massamedia en krijg je misschien even later de telefoon. Dat is al vaak zo gebeurd. Ik geef het voorbeeld gisteren, Elio Di Rupo, die zijn boek lanceert, maar ons eigenlijk in de voormiddag ochtends al heeft opgewarmd via zijn Facebookpagina met een uh, heel hip Um, Instagram-achtig filmpje. Um, daarmee trok hij de aandacht van mezelf, van de hoofdredactie, en op die manier stonden de cameraploegen in de namiddag naar hem te luisteren toen hij zijn boek voorstelde, waar het eigenlijk om ging.
0: Mm -hmm. een, zeer, een zeer mooi voorbeeld, uh, uiteindelijk wel. Een eentje die nog niet zoveel in Vlaanderen. Uh, nee. Die, nee. Uh, ja, misschien wel uh, de, de ronde nee. van Gwendoline Rutte, misschien een beetje wel, met ook een mooie video. Uh, ja. Zij heeft dat ook wel wat uitgespeeld op sociale media, maar ja, ook niet echt op die manier. Uh, ja, uh... ik
1: had um, sociale media gewijs iets meer verwacht van die ronde van Gunnar
0: ja. Rutte. Ja, ja, ja. misschien... Ik dacht
1: wel of daar niet meer potentieel in zit, door nog iets meer... Alleen, er is de, de fysieke onderneming die niet min is. Hè. Dus de ook wens, hè. dus elke dag bijna ergens naartoe gaan onder de mensen. Um, het werkt een grote inspanning van uh, de individuele politicus die zij is. Mm
0: -hmm. Ze
1: doet grassroots daarmee. Ja. Maar ik vraag me af of ze, daar, of ze genoeg van wat ze tegenkomt in sociale media kantelt. Um, en naar een groot publiek uh, brengt. Um, zij zou de Gwendoline kunnen zijn die elke dag midden de mensen is maar dat zijpelt wat onvoldoende door, denk ik. Hmm. Misschien gaat ze nog accelereren daarmee, maar... Hmm.
0: Klopt, ik, heb, uh, ja. ik heb wel nog een haatje in mijn agenda. Ik, ik kan wel nog helpen. Ja, <laughs> ja <is> dat, <laughs> nee, uh, Maar uh, het, het zou op zich wel een zeer goede techniek zijn, want het uh, is de social proof techniek van Gialdini is, is tonen dat je en veel mensen je steunen ook, autoriteit, social proof, uh, zijn technieken in de politiek zeer goed werken. Sympathie ook uh, onder de mensen. Ja. Ja. Uh, dat, is echt een, dat is echt een acceleratie voor het overtuigingskracht van je profiel. Dat uh, merk ik zeer goed. Uit de data-analyses die ik zelf ook doe voor politici en voor politieke partijen. Dan gaan we gaan onderzoeken welke technieken het meest succesvol zijn. En dat zijn toch altijd meest het sympathie, social proof en autoriteitstechniek die het best werken. Um... En dat dan
1: door onder de mensen te gaan en dat dan ook
0: ja, te ja. spelen
1: op... op uh... Ja, een soort forum te geven aan het platform op sociale media. Dus,
0: dus. Ja, absoluut. En, en ja. wat ik ook vaak merk is dat uh, politici heel vaak alleen op de foto staan. En ik merk dat foto's met heel veel andere mensen altijd veel beter scoren... ...dan wanneer een politicus of politica alleen op de foto staat. Ja, uh, klopt. Dus, ja. Ik herinner
1: mij zo, nou, dat is een goed voorbeeld wat je daar geeft... ...ik herinner mij Chris Peters die een persconferentie gaf... Um, in Antwerpen, hij is naar Antwerpen verhuist, is daar nu uitdager van Bart De Wever, de grootste kieslag die hier zit aan te komen dus ja, tussen die twee. Zeker. En hij had een persconferentie gegeven, een goede klassieke uh, manier, je weet wel, maar nadien um, begaf hij zich uh, even op de Grote Markt in Antwerpen, nota bene dus, re, dat is bij het schoon verdiep, tweede verdiep, derde laam, links kon als het ware Bart De Wever kijken hoe zijn uitdager zich op de Grote Markt begeeft. <laughs> En er passeert plots een groep uh, schoolkinderen. En die scharen zich allemaal rond die Chris Peters. En dan natuurlijk gingen de fotocamera's flitsen en de camera's. Ja. En dat is een heel sterk beeld. Die politicus, zeker met kinderen, kinderen scoren.
0: Ja, uh, <laughs> ook online. jong mensen,
1: asperationele ja. mensen ja. scoren. Rond die Chris Peters, dat gaf hem bijna een halo-effect, een aura rond hem. En dat dan in de schaduw van het schoolverdiep waar de straks zal gevoerd worden. Mm -hmm. Het was als het ware zeggen, ik heb hier het volk mee en ik sta voor uw deur, ja. Hannibal Antaport, Anteportes, ik <laughs> sta klaar om de zaak over te nemen en alle mm -hmm. jonge mensen juichen met mij ja,
0: toe. Zeer en mooie framing. Zeer mooie framing, absoluut. Um, je moet even, uh, uh, want we gaan stil aan afronden, maar je moet ja. even um, de Facebookpagina van uh, Macron bekijken. Ik heb nu recent een e-book geschreven over, um, over Macron, zijn campagne ook. Ja, dat ga ik Ik zal het doormijlen. Maar je kan het ook voor de luisteraars downloaden op, uh, op mijn website. Gratis. En, uh, maar ik zal het nog doormijlen. En um, de Facebookpagina van Macron, zijn omslagfoto, is echt een foto precies of hij een uh, wereldster is. Dat allemaal mensen selfies proberen te nemen. Dat hij omringd is met bodyguards. Super populair. Echt het frame van de Mr. Popular. Uh, zeer, allez, zeer mooi. En Donald Trump, net hetzelfde. En uh, Jesse Klaver, net hetzelfde. Want ik, heb hier een... ja, ik Ja, ja een... dat zie je bij ons niet. Hè? Nee, absoluut. Niet. Als niet, hè? Nee, ik heb er, uh, ben daar een blogberichtje over aan het schrijven. Dus, dat is de Social Proof Techniek en het Primacy Effect. dus de eerste indruk. En Social Proof, dus de sociale bewijskracht in één. En uh, mega krachtig. Want als mensen voor de eerste keer op je pagina komen. En dan onmiddellijk zien. Wow, wat een populaire politicus. Dan, uh, ja, dan, dan is het nog wel vaak dat we de groep volgen en dat we ook denken, aha, dan is het waarschijnlijk, inderdaad, zoals het hele effect ook zegt, een goede politicus, en uh, dan gaan we erop Ja, stemmen.
1: en dat is, men zal dat niet uh, letterlijk zo benoemen. Vaak zal men zeggen, van uh, op het bewuste niveau, uh, het, het, uh, de twee breinen die we hebben, zal men zeggen van, ach, hij heeft daar geposeerd met jonge mensen om zich heen, maar die first impression op het onbewuste niveau ja. geeft een gevoel van, van populair Trouwbaar, um, uh, interessant, hier wil ik bijhoren bij horen. Ik wil eigenlijk bij de club horen als ja, kiezer.
0: Ja. Uh,
1: dat heb je zo wat, hè. kiezers willen bij een bepaalde club horen. Ja, dat is het uh,
0: ingroep effect. Um, ja. ja, absoluut. En dat, ja. Werkt
1: bij zo dat werkt bij zo'n FOTOS. En men gaat automatisch een aantal kwaliteiten toedichten aan die politicus. Als hij ook nog eens uh, netjes opstaat ook, op de juiste manier.
0: Mm -hmm. uh,
1: geen genante pozen. Um, en dat is vrij sterk en een vrij sterk effect zien we ook uh, bij kiezers, ook bij een televisie of een beeldpubliek speelt dat effect mm.
0: heel fors. En de, de, net daarom is het zo raar dat, dat er zo weinig wordt gedaan, want er is er zoveel mogelijk naar, naar overtuiging, naar een framing toe op sociale media. Uh, zeker naar inderdaad naar dat, dat onbewuste en, en wat dat ook vaak wordt bij onbewust is dat het precies ja, tovenarij is of zoiets ik, ik, zeg, ik heb, uh, heb samengezeten met het marketingteam van Donald Trump en we hebben daar uh, in Washington DC wel even over, over gelachen is dat we soms Moesten we in de middeleeuwen leven, dat ze een steen rond onze enkels zouden doen en in, de, en in het water gooien om te kijken of ze nog zouden drijven? Soms ja, het, ja, ja. 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 ja, dat
1: is een beetje. de alchemisten
0: <laughs> achter de <laughs> ja, schermen. Ja, ja. Maar uh, dat is gewoon absoluut. Ja, typisch. de
1: noemen ja. ook wel eens de Rasputins, <laughs> dus daar hangt zoiets aan vast van <laughs> ja, hoe die ja. proberen met nudges ja, ons
0: ja, ja.
1: brein te beïnvloeden mm. en zo meer. Terwijl het is van alle tijden. Ik was zeer gecharmeerd door je opmerking dat je mensen aanraadt om marketingboeken van de jaren 50 te lezen.
0: Ja, absoluut. Okay. Okay. Ja,
1: omdat het inderdaad van alle tijden is, mm -hmm. dat effect. Mm -hmm. um, en zelfs de meest rationele zielen uh, ja, het blijkt als je, als je president Obama destijds een, uh, een mooie reizige man vindt met, met, met knappe pakken aan dan ben je het vaak ook wel makkelijk eens met zijn beleid ja, uh, dus
0: het zijn dus dus he?
1: mechanismen die spelen en, en ja, daar kan ook uh, op ingespeeld worden door, uh, mm -hmm. door door politici die als ze zich wat laten
0: begeleiden ook, mm -hmm. he, door, door ja, want, want net zoals je zei ook van uh, uh, sl uh, Noël Slangen is uiteindelijk wat hij heeft gedaan, werkt nog altijd vandaag, hoor. Het is gewoon op een iets andere manier, het zijn andere technologieën. Ja. Maar taalstrategie, taalpsychologie, is nog altijd super belangrijk.
1: Ah ja, zeker. En dan trouwens ook in debatten, als je ja. vroeg om die tips, ja, ja. die taalstrategie, het blijven herhalen van een boodschap wat je zelf ook schreef. Men mm -hmm. uh, kan dat framing noemen, daar kleeft dan ook iets. Ja. <laughs> Aanbar om advies van is, maar het is nu alleen eenmaal zo. Je moet consequent diezelfde uh, boodschap kunnen blijven herhalen. Uh, destijds zijn we de Franstalige belastingregering ja. of Europa. Maar is dat blijven herhalen, op diezelfde nagel blijven kloppen. Nu heeft men dat gehad met... Uh, nu hoor ik dat ook over fiscale rechtvaardigheid. Bij Groen, Christophe Calvo zegt altijd consequent... De brede roep in de samenleving om fiscale rechtvaardigheid. Mm -hmm. De brede roep in de samenleving. Dat is weer een socio-proef,
0: hè. Brede Het we
1: he, dat altijd te herhalen. Mm -hmm. uh, fiscale rechtvaardigheid, het concept op zich, wat, wat een getrocht van een woord he, onder ons. Ja. Fiscale ja. rechtvaardigheid. Maar ja. CD&V is dat zo hard consequent blijven aantragen. Dat je op den dure niet meer omheen kan als coalitiepartner, want iedereen is voor rechtvaardigheid, dat is zoiets als wereldvrede. Ja, ja die boodschap had zich zo door die taal, dat talige, dat altijd herhalen, ja. zich zo in de geesten gezet dat ook ja, in weerwil van de geesten rijp waren en dat je wel iets moest doen in die regering vorige maand over fiscale rechtvaardigheid.
0: Klopt. Ja. Zeer, zeer leuke analyses allemaal, genet. Zeer boeiend. ik zou nog uh, waarschijnlijk vier weken kunnen spreken hierover, maar ik denk dat we stilaan moeten uh, afronden. Uh, Jan, ik, ik eindig altijd het gesprek met een ultratip van de spreker. Heb jij nog een ultratip voor de luisteraar?
1: Een ultratip voor de luisteraar? Ja. Voor de luisteraar? Ja.
0: Um, Jouw dat is... beste tip die jij kan geven aan... Uh, aan mensen die politieke ambitie hebben of mensen die in de overheidssector actief willen zijn of altijd
1: het... eerlijk altijd eerlijk zijn
0: altijd ja. eerlijk zijn niet Dat makkelijk niet
1: banaal maar je <laughs> moet maar eens kijken naar soms vervrongen politieke redeneringen waar men eigenlijk ja iets verkeerd wil framen of iets uit de weg wil gaan terwijl een eerlijke, heldere boodschap soms je ook kwetsbaar opstellen uh, geweldig werkt. Um, nooit liegen. Je mag wel zwijgen, maar nooit liegen.
0: Een hele, hele mooie om mee te eindigen. Uh, hartelijk dank Jan, ik heb um, heel veel opgeschreven, het was zeer aangenaam en uh, ik ben blij dat ik uh, een van jullie heb kunnen spreken en uh, ik vond het uh, zeer aangenaam.
1: Insgelijk, vond een zeer aangenaam bespreken. het is boeiend. Ik denk dat we nu allebei een beetje naar die verkiezingen kunnen kijken. Ja. Hè, wat zich allemaal gaat afspelen. Ik ben heel heel benieuwd. Uh, en ook waar jij dan mee bezig zal zijn natuurlijk.
0: Ik stuur je nog het uh, e-book rond uh, de campagne van Macron. Oké, okay, okay, tot de volgende. Even
1: hey, dan, zandijken, dankjewel. Tot later.
0: Ciao. Bye.